1: Bienvenidos a No se Hable de Cine Hoy tendremos un programa mamalón Pretencioso, genial, artístico, simbólico, metafórico ¡Venga! Casi casi una experiencia espiritual Hablaremos de una peli con historia, leyenda O sea, con poesía pura e inmamable Vamos a platicar de un filme que retrata... A México, o sea, a un mexicano, como muchos que hay, huyendo de aquí, a ver qué pedo en el extranjero. Y, como esos grabazos de Libra, triunfa afuera, y en esta historia, retrata la vida de un creador, que nos muestra un leve retrato de su vida, su sueño, o sea, egolatría de sí mismo. ¿Y de qué vamos, o más bien, de qué nos vas a platicar
0: el día de hoy poeta. Vamos a hablar de Bardo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Es una película que ha obtenido algunas críticas, diría yo, muy viscerales con respecto a pues que es una película autorreferencial. Yo diría que obra de arte no es autorreferencial. Obviamente ahora con el carácter social que supuestamente la el arte debe tener, pues resulta, resulta de esta índole, ¿no? Y entonces es el, el argumento pues más simplón que nos podemos encontrar para demeritar el trabajo de Alejandro González Iñárritu.
1: En esta ocasión, el poeta, el cual ya la vio, fue de los primeros casi casi, quería estar en la premier pero no logró colgarse, nos va a contar qué le pareció. Así que esperen, esperen un chingo de spoilers, poeta, ¿qué pedo con Bardo?
0: Es una esperadísima película de Alejandro González Iñárritu, que desde pues, que hizo la película de El Renacido, no había presentado algo, algo que, que pues, no estuviera ¿no? así con mucha expectativa, y al aparecer esta película, pues nos encontramos principalmente con la apertura que, que el director le está dando a los medios para ser cuestionado con respecto a su trabajo. A mí me ha llamado muchísimo la atención que dentro de muchas entrevistas a las que a las que ha acudido el director, eh, los entrevistadores le, le comentan Alejandro González Iñárritu, la interpretación que hacen sobre su película, y van desde, eh, pues lamerle las botas, ¿no? la salamería, obviamente de estos eh, periodistas que todavía quedan de, de Televisa, ¿no? y que se, se avientan al asunto de decir, bueno, a mí me pareció que tu película es esto, y me llama mucho la atención que González Iñárritu asiente con la cabeza y afirma que efectivamente esa interpretación que el entrevistador está dando es la correcta. Sin embargo, lo hace así en todas las entrevistas. Entonces, pues estamos hablando de una película que tiene un montón de referencias y que si nos remitimos puntualmente al título de la película, pues hay un personaje en la historia de la literatura al cual se designa como el bardo como el poeta que no es ni más ni menos que William Shakespeare digo, dentro de sus entrevistas nadie ha intentado eh, pues relacionar ¿no? el, el título de la película con el, el personaje de William Shakespeare que además pues, es un personaje que, que ni siquiera existe certidumbre de que haya existido, propiamente se piensa que el propio... Eh, doctor ben johnson o christopher marlowe por ahí la, la reina elizabeth fueron efectivamente quienes escribieron las obras que ahora pues, consideramos del tal william shakespeare entonces en este sentido de falsa crónica de unas cuantas verdades a mí me parece muy shakespeareano el asunto me parece que que por ahí por ejemplo cuando pensamos en la obra de William Shakespeare y en lo que el sueño dentro de sus obras representa, incluso a manera de, de visiones fantasmales, porque es muy reiterativo, digo, en Hamlet, por ejemplo, aparece eh, el fantasma del padre de Hamlet, y nos encontramos en distintos momentos, Ricardo III, por ejemplo, pues esta, estas veladas presencias fantasmales que, pues hacen, hacen que, que las historias shakespearianas pues, evolucionen, crezcan y se conviertan en tragedias grandísimas y creo que en la película de Bardo hay un, un inicio vertiginoso, muy poderoso que nos mete y que tiene que ver con la respiración digo, no, no sé acerca de, de, la, de la idea de, de pretenciosidad ¿no? que que se ha marcado pues dentro de la película para criticarla, es decir, la película es pretenciosa porque Alejandro González Iñárritu habla sobre sí mismo a partir de un personaje, Silverio, entonces es una historia que está velada, pero en realidad... y eh, me llama mucho la atención que la propia crítica que algunos están dando con respecto a la película, y hay un tipo que hace... Eh, un, tiene su canal de YouTube que no me acuerdo cómo se llama el español, Sensacine se llama el canal, pero es muy curioso cómo, cómo se calienta cuando, sobre todo, da la visión que Alejandro González Iñarritu da con respecto a, a esta aparición de Hernán Cortés dentro de la película y a lo que Hernán Cortés representa, pero más allá de eso, dentro de la propia película hay una crítica que el propio González Iñarritu hace a su propia película y qué es la crítica que los críticos casualmente están replicando como si no hubieran visto la película o se hubieran perdido de ese detalle en la película pero pues es es un ejercicio me parece que con cierta libertad en este caso al haber juntado pues todo el dinero que, que pudo para hacer la producción pues es un ejercicio válido digo tenemos de Cuarón su Roma ¿no? y a lo mejor en algún momento eh, pues el propio Kenneth Branagh hizo una película, Belfast, relacionada con sí mismo y así algunos directores, y digo, el propio Lars Montrier ha hecho una película en donde hace una referencia y una reflexión a su propio cine. Entonces, no veo por qué eh, una crítica simplona ha, ha estado replicando esta cuestión o, o no sé, a lo mejor es parte del mismo juego.
1: Oye poeta querido ¿Tú estás de acuerdo que en este personaje de Silverio Es una alusión a sí mismo? O sea que es el negro plasmado en esta peli Que todo lo que vemos retratado en estas hermosas imágenes Es el negro y toda su historia Todo lo que vivió, sufrió O tuvo que pasar para irse al otro lado Y que nos venga a dar esta película
0: Ay querido Sila es y no es, es Alejandro González Iñárritu, y es Silverio Gama. Es y no es, y me refiero a que, pues en, en el sentido de la creatividad y su mecanismo, obviamente siempre hay una autorreferencialidad y por lo tanto una autoficción. Digo, cuando a mí me tocó entrar a muchísimos talleres de creación literaria, de cuento, de poesía, pues nos comentaban los profesores y es algo que yo les comento a los alumnos, la, la fuente principal para la literatura y para el arte suele ser precisamente la vida de uno mismo, las experiencias, lo que uno conozca, lo que uno haya visto en la vida y si no, pues la vida de los demás y en este caso creo que González Iñárritu pues a lo mejor tiene algo de pudor al decir que está Fundado el personaje en él, digo, tampoco pasa nada si lo dice o no lo dice. El problema es la crítica y no, y los periodistas que se, se empecinan en su propia visión, porque además es una propia visión parcial de la película. Digo, al final, quien tiene la completud eh, de la obra, pues es el propio González Iñárritu, considerando que la película es una obra de arte en este sentido. ...pues lo que devela... ...prácticamente González Iñárritu... ...son los mecanismos... ...con los que trabaja un creador... ...y en este caso... ...él tiene acceso precisamente a su propio ser... ...no, no sé... ...de cierto... ...obviamente hay alusiones... ¿no? A, a, ...a la cuestión de González Iñárritu... ...trabajando en Televisa... ...hay alusiones a su propia vida personal... ...hay alusiones a su propio trabajo profesional... ...y al éxito con el que ha sabido lidiar o no, porque pues, precisamente la película habla un poquito de esto, ¿no? y el mismo González Iñarrito en las entrevistas ha sido cuestionado acerca de, de pues, cómo era su papá, por ejemplo, cómo era su mamá, que aparecen dentro de la película y aparecen referenciados, pero no son propiamente sus padres, algo se debe guardar. Este autor, Nausgaard, que que escribió una serie de novelas que publica la editorial Anagrama, ¿no? en las que pues, va contando la primera El Corazón del Hombre, en el que va contando sin tapujos exactamente lo que le está pasando en la vida, este personaje en algún momento tuvo un bloqueo, y entonces empezó a escribir unas 20 páginas diarias, y llegó a hacer un ejercicio en el que, no se callaba absolutamente nada era completamente sincero al menos con su escritura y resultó que su editor tomó sus libros y comenzó a publicarlos y eso le trajo un gran problema porque al final lo que me interesa exaltar en la película es que se puede considerar a González Iñárritu un pretencioso por hacer una película sobre sí mismo sin embargo nos presenta un, una versión de sí misma completamente humana y contradictoria Creo que ese es el punto más relevante Porque hay escenas en donde lo notamos Digo, eh, curiosamente yo lo vi con mi novia Y mi novia me decía Equiparando las distancias Es que el personaje de Silverio me recuerda a ti Porque tú puedes denostar profundamente tu país Y hablar maravillas del mismo A la hora de que se trata de defenderlo Y efectivamente, pues pienso esto Pero en este caso Me parece que González Iñárrito está mostrando una versión incluso cancelable, ¿no? Porque estas escenas en donde él mismo y sus hijos a través de la aplicación del racismo y el clasismo, porque pues habrá que decir que es un personaje con ciertos privilegios que reconoce y que también reconoce estar tomando a personas que no tienen privilegios para ...crear su propia obra... ...y sacando beneficio de... de esa relación... Eh, ...creo que es lo importante... ...creo que más allá de eso... ...nos está mostrando... ...que es un ser humano contradictorio... ...y que no va por la vida... ...como mucha gente... ...haciendo sus pinches juicios... Eh, y, y, ...y pensando que... ...que lo que ellos dicen es la verdad... no ...entonces... ...no hay evangelio en la película... ...es lo que más, más me interesa comentar... ...porque... No es una película leccionadora, no es una película que, que intente demostrar que si uno pues realiza tales o cuales actos va a tener éxito. El éxito es lo que menos eh, interesa durante la película, me parece más que las tribulaciones que van apareciendo en el personaje de, de Silverio son importantes. Todas, todas pensadas en el asunto de lo onírico, lo surrealista que tiene la propia película. Que no, que no diga nadie que cuando empieza la película no se da cuenta que hay una respiración casi eh, de carácter eh, pues de sueño. ¿no? O sea, se escucha una respiración, corte A, vemos a Silverio durmiendo. No sabemos si es sueño, si es realidad... La estructura de la película tiene una línea, pero tampoco importa demasiado. Entonces, eh, me parece que lo relevante acá pues, es el asunto de las influencias que, por ejemplo, son notorias, ¿no? Felini, Tarkovsky, eh, tiene. Entonces, pues creo que creo que vale la pena ahí. Echarle un ojo más, más fino. Habrá que verla ya en, en el celular o en la pantalla de la televisión cuando se estrene en Netflix
1: sobre los temas o alusiones plasmados a la migración y a la identidad de ser mexicano. ¿Tú dirías que están bien colocadas, bien plasmadas en, este, en esa película? ¿O solamente son un recurso que están introducidos? ¿O podemos decir que son autopalmaditas a sí mismo por todo lo que pasó?
0: Qué pregunta tan extraña, Sila, pero creo que al final la cuestión de la migración... Vivida en carne propia, obviamente es una migración eh, privilegiada, pero migración al fin y, y al cabo, eh, es algo que lo termina afectando. Digo, la cuestión de los migrantes que se pasan por el desierto de Sonora, pues es una versión cruda acerca de la versión de lo que significa migrar. Me parece que eh, alguna vez en la UNAM, González tú comentaba ¿no? que él de plano no se sentía tan... Tan, tan a gusto trabajando en Televisa, teniendo una productora, y que decidió arriesgarse completamente, y pues se fue, se fue a los Estados Unidos, digo, ahora comparándolo con con las andeses, con las que salen, pues, Eugenio Derbez o Salma Hayek, no que parece gente consagrada en los Estados Unidos, y que ya ves que cuando ganan un Oscar... ...en una película en la que trabajan... ...se sienten ellos los ganadores... ...creo que González Iñárritu... ...además de todo... Eh, ...pues utiliza... ...utiliza... ...su propia voz para... ...no propiamente defender... ...pero para, para mostrar... ...lo que pasa con los migrantes... ...y en este caso creo que la película... ...pues nos intenta dar la visión... ...que él... ...tiene con respecto a... ...serlo, entonces creo que es una, una parte válida, obviamente en los tiempos de hoy pues resulta que hay seres humanos que sufren más que otros, y es evidente, pero resulta que los que sufren menos ya no tienen oportunidad de contar sus historias, ¿no? entonces pues es una, una más de las tonterías ¿no? en, con las que tenemos que lidiar, de todos modos creo que González Iñárritu, pues terminó dando una perspectiva, muy descriptiva acerca de la situación de los migrantes y en la película pues habla precisamente de lo que él siente y piense con respecto al tema
1: ¿Cómo sentís la forma visual de plasmar algunas escenas en este tono de realismo mágico o sueño onírico que podemos ver o identificar en esta película de Bardo?
0: Son imágenes elaboradas que... Al final más que de realismo mágico me parece que están encaminadas hacia el surrealismo o hacia el onirismo, porque precisamente hablan de, de ciertos sueños o más bien de ciertas alusiones eh, de lo que Gastón Bachelard considera sueños despierto, eh, imágenes poéticas más que cuestiones de realismo mágico creo que están, están bien logradas y precisamente apelan completamente a la poesía, que en este caso, pues me parece, González Iñárritu explota, porque a decir verdad, la película, pues me parece la más poética de sus películas ahora, pues resulta que si alguien dedicado a la creación y a la creatividad da cuenta sobre su... Su ejercicio pues resulta un pretencioso pues está canijo porque entonces todos los poetas son una bola de pretenciosos no pretenciosos del lenguaje podríamos decir pero en este caso creo que pues están muy bien logradas y al final te llevan a al menos desde mi perspectiva a la cuestión de la producción no es decir cómo se logran estos estas imágenes eh, que son alucinantes no esta, esta cuestión de de meter a un niño recién nacido al útero de su mamá nuevamente, creo que es una de las escenas más alucinantes, ¿no? O en esta escena donde, donde el hombre le está realizando un oral a su esposa y de repente se aparece el personaje, ¿no? Y creo que pues al final hay mucho dolor eh, disfrazado en la película, digo esta cuestión, que no se toca tanto en las entrevistas con respecto al, al hijo que nació muerto, Mateo. Creo que pues es uno de, de, de los leitmotivs más importantes de la película y que pues se queda ahí, ¿no? Los críticos pues, están interesados en otro tipo de, de cuestionamientos.
1: Oye, y la escena de la jolote y el metro, que no mames, ¿piensas que tiene tintes surrealistas?
0: Pues no propiamente surrealistas, me parece que, que podríamos pensar que es así, ¿no? Sin embargo, dentro de la película, la cuestión de los ajolotes en, en este eh, subterráneo está completamente explicada, ¿no? Y tiene que ver propiamente con su hijo y tiene que ver un poquito con la... con el momento en el que el personaje está, está viviendo. Entonces creo que... A, a, hay una alusión obviamente al surrealismo porque la, la película tiene par de dimensiones o tres dimensiones, podríamos decir. La realidad del espectador, sus prejuicios, la manera de interpretar la película. Tres, dos, uno... La propia visión del director que en este caso apela al sueño y apela a una explicación eh, de, lo que, de lo que el personaje está pasando. Entonces en este caso no me parece tan, tan surrealista la imagen.
1: ¿Y qué pedo con esta otra escena del centro histórico y esta pinche montaña de cadáveres? Cientos, miles, se me hacía donde se ve al silver escalando, no mames. O sea, ¿qué, qué, qué pedo con esa pinche escena, poeta?
0: Pues esa escena particularmente me parece de un poder visual extraordinario. Que además es el culmen de, de lo que está pasando previamente en la propia en la propia película. Y nos damos cuenta que probablemente la propia película es la película a la que se hace alusión dentro de la película. Es decir, un. metaficción. Dentro, dentro de esta. de esta película de González Iñárritu Pero puntualmente a mí me. me gustó muchísimo todo el tratamiento que hay con respecto a la llegada de Silverio al, al centro de, de la Ciudad de México, al corazón, e ir subiendo esta pila de cadáveres, que representan muchas cosas, porque hay por ahí incluso una alusión a los feminicidios que parece muy relevante, pero pues representa eh, sobre lo que se ha fundado este este país, ¿no? este, este estado, esta nación estamos parados sobre una fila de muertos y que además hacen alusión pues curiosamente a una especie de de montículo muy parecido a una pirámide prehispánica en la que nos encontramos a Hernán Cortés y usando algunas palabras del propio Octavio Paz Silverio, increpa ...a Cortés... ...sobre una discusión que los mexicanos tenemos... ...y que es constante, ¿no? Eh, la injusticia que se cometió... ...con los pueblos prehispánicos... ...a la hora de destruir sus culturas... ...acabarlas... ...dominarlas, robarlas... ...y que... ...pues probablemente... ...algunos otros pueblos no entiendan... ...me llama la atención de este crítico... ...de Sensacine porque... ...al ser, ese, al ser el español... Estas palabras le dicen poco, ¿no? le suenan, porque son palabras dirigidas a sus abuelos y a sus tatarabuelos. Y entonces en este sentido creo que González Iñárritu se comporta como, como nunca ha sido. Como, como Obviamente es un mexicano, pero creo que aquí aterriza hacia lo que muchos de nosotros podemos sentir, los no privilegiados, los prietos, ¿no? los morenos, los indígenas y en este sentido creo que, creo que le, da voto a esta, le da voz a esta revuelta que existe en México con respecto a nuestro pasado no lo podemos superar, no lo podemos soportar, no lo perdonamos es un trauma y en esto es en lo que se mete ...González Iñárritu y lo termina convirtiendo en una cuestión muy curiosa... ...porque además a mí me parece, y creo que lo hemos comentado en otros podcasts... ...que por ejemplo, el cine es una forma de venganza... ...y yo no había visto una venganza tan clara con respecto a los hechos de la conquista de México... ...como llamamos a ese episodio de la historia de nuestro país... Tan, tan extraordinariamente llevada como lo hace González Iñárritu en la película de Bardo. Creo que eh, el vuelco que le da a esa escena es inmejorable y tiene que ver con esta cuestión. El cine es una fo forma de desquitarse de la realidad. Y también hace alusión a cómo él ve a los mexicanos, cómo los percibe y como los mexicanos estamos hechos de una materia muy curiosa, muy particular una serie de mezclas eh, inimaginables ¿no? entonces creo que en este sentido es una de las grandes escenas de, del cine hay quien eh, se enoja ¿no? y dice que como González Iñárritu está mezclando eh, cuestiones como la conquista y como la cuestión de los, del mito de los niños héroes con su propia vida cabrón, pues si somos mexicanos, qué chingada madres esperan, obviamente hay gente que se siente europea y que se pone triste porque se murió la pinche reina, pues sí, con razón, pero si, si vives en carne propia lo que significa vivir de esa manera en nuestro país, incluso como artista, porque habrá que decir que los artistas suelen también ser denostados, ¿no? digo, no voy a pedir un espacio en el metrobús para los poetas, o no voy a pedir apoyo para los poetas, o igualdad para los poetas, porque no es, no es el caso, pero creo que sí hay una cuestión ahí, muy curiosa con respecto al tema, creo que, prefiero que la gente termine, termine de, de hacer sus propios juicios, a la hora de, de ver la, la película.
1: A ver poeta, dos cosas, ¿qué pedo con la escena del castillo de Chapultepec, y estos pinches gringos caracterizados con peluca rubia y la otra, ¿qué pedo con Daniel Jiménez Cacho? ¿Qué te deja a ti cabrón?
0: Dicen literalmente en la película, solo los mexicanos podemos hacer de una tragedia nacional un mito heroico nacional, ¿no? Entonces, quizás esta cuestión de la creatividad mexicana que a veces la gente pues encuentra incluso de carácter surrealista no es decir este, considerar, considerar que un problema se puede solucionar a través de un cambio de ficción pues es, es muy curioso y la escena de los niños héroes me, me encantó por lo que representa en nuestra cultura además dentro de la historia de González Iñárritu pues seguramente siempre hay este este tira ¿no? y afloja con respecto a lo, lo que le toca ser de mexicano y lo que le toca ser de americano, porque pues lleva muchísimos cinco lustros viviendo en los Estados Unidos, entonces no es, no es para menos pensar que el lugar en el que vives te influye profundamente, ¿no? La, las escenas con sus hijos, por ejemplo, son relevantes en el sentido de que pues, nos encontramos con una lucha, una estira y afloja. Eh, sus hijos que, que pues es, nacen en Estados Unidos y que tienen esta visión de la cultura completamente privilegiada y que vienen a nuestro país y dicen bueno, es que esto es muy, muy distinto pero tampoco rechazan su, su origen con respecto a Daniel Jiménez Cacho me parece que es un lugar la película de González Iñárritu que se merecía desde hace mucho tiempo y digo no había trabajado con González Iñárritu digo no me no me lo parece pero pues, recordamos Cronos trabajando con Guillermo del Toro recordamos solo con tu pareja trabajando con Cuarón y ahora pues trabajando precisamente con González Iñárritu eh, él ha confesado no que es un papel que le ha gustado hacer pero que de pronto los métodos actorales que él emplea para crear un personaje, pues no los ha tenido que usar, precisamente por las indicaciones de González Iñárritu, y en este sentido me interesaría mucho dar a conocer que en las culturas prehispánicas existe un dios llamado Totec. existe un dios llamado Shipetótec es un dios curioso porque es un dios desollado que está relacionado con el maíz hay que pues comentar que cuando comes maíz el maíz tiene un, una especie de peliculitea que no se digiere bien ¿no? o sea, si tú te la comes pues termina terminas viéndola completa en el baño después si no hay una nixtamalización y todo eso del maíz entonces en este sentido creo que el, el actor Daniel Jiménez Cacho es una especie de piel desollada que usa González Iñárritu para dar vida a su personaje Silverio es decir, es el propio González Iñárritu porque además hay que decir que, que pues eh, Daniel Jiménez Cacho es un actor que está casi en la calvicie y que en la película usa una matota no, hay una, una peluca que nos remite completamente al pedo al cabello despeinado de González Iñárritu y entonces en este sentido creo que se convirtió obviamente permitió que así fuera en una especie de marioneta del director que se estaba encarnando a sí mismo para estar en la película entonces creo que hizo bien su trabajo a mí me parecería que se merecería al menos una nominación al Oscar digo yo por, por, por decirlo así me imagino que terminará contendiendo a mejor película extranjera por ahí pues nominada a mejor película y que le van a dar el oscar a mejor película extranjera ya que con eso se se, eh, se entretenga el gonzález iñarrito
1: a ver poeta ya para concluir bardo a ti qué te pareció una chingonería la mejor película de los últimos años si te gustó no te gustó ya de todo lo que dijiste Ya podemos darnos una idea Pero ya eh, puntualmente a ti ¿Qué pedo con Bardo?
0: Bueno, si la tengo un déjà vu con tu pinche pregunta Porque no sé si Es la primera pregunta que me hiciste O no sé si me estás haciendo una entrevista circular Y no me estoy dando cuenta Pero el asunto es que A mí personalmente me gustó mucho Y por eso hice todo lo posible Por Verla en la pantalla grande y tratar de experimentar la película como eso, como una experiencia, creo que al final más allá de que si te guste o no, creo que vale la pena primero verla en cine, segundo darle chance y darle oportunidad a un a una narración distinta, a un lenguaje distinto que no es propiamente el de que aparezcan los superhéroes y te cuenten una pinche historia de acción en la que pues estás todo el tiempo viendo no eh, de manera lógica lo que está pasando, creo que la película además de todo se convierte en un gran concierto visual con respecto a lo que nos presenta y que además te puede llegar incluso a entrañar sobre todo la cuestión a mí particularmente de, del papá y de, de la propia idea de, de, de la creatividad del resultado de la creatividad y de que uno al final no se espera que pues en algún momento haya un reconocimiento, se sabe, ¿no? Se sabe que si haces arte, pues puede estar expensas de cierto reconocimiento, y también, ¿no? O sea, lo, lo que pasa con, con el término del éxito en nuestra cultura, que parece ser lo más importante que hay, cómo se sobrepone una persona al éxito, ¿no? Que es también una de las, de las cuestiones que la propia película aborda y que, pues no es más que como lo decía Aristóteles, es decir, todo surge de la poiesis de esta creatividad absoluta y termina precisamente en la poiesis cuando alguien más a través de una obra crea otra cosa o crea otra obra, entonces en este sentido a mí lo que me entusiasma es que incluso noto algunas cuestioncillas que el propio Ruiz Pérez Ruiz Palacios ha tratado de explorar en su cine y ahora pues con una vidriera mucho más grande González Iñárritu explora, entonces no sé si Ruiz Palacios influyó a González Iñárritu en, en tomar ¿no? ciertas decisiones con respecto a contar su historia o a lo mejor estoy completamente errado pero no me, no me considero ni crítico eh, creo que tengo la, la capacidad de ver una película y, que da, y de dar ciertos argumentos como para comentar si la película vale la pena o no pero no puedo decir que tengo la verdad en este caso a mí particularmente me gustó mucho la película creo que es una película que se, se debería ver yo pensé en un momento, entré al cine con la intención entré, terminó como a medianoche pero entré con la intención de dejarle ver a mis alumnos la película Los alumnos de literatura mexicana e iberoamericana Con la intención precisamente del, del revisionismo que hay Con respecto a algunos pasajes de la historia de México Sin embargo, pues estoy convencido No a estas alturas que evidentemente no los dejaré Ni ver la película en Netflix ni mandarlos al cine Porque pensando en estas generaciones Que son completamente... Fuera, fuera de de expresiones racionales, digo probablemente uno que otro alumno por ahí pueda acceder y, y ver la película y tolerarla pues creo que en realidad estaría cometiendo un acto antipedagógico si mando a mis alumnos, sin embargo Sila, tú deberías ir a verla y yo creo que estaría bien más allá de todo lo que se ha dicho en este episodio, que es un episodio casi como, como monólogo, como los que Tú te echas, me estás pagando todos, pues, este, que pudiéramos hablar y compartir algunas visiones sobre la película. Vamos a dejar el episodio hasta acá, esperando a nuestros escuchas que este formato les haya agradado. Hay algunas complicaciones con respecto a las grabaciones y nos escuchamos después. No dejen de escuchar nuestra nueva entrega de no se hable del mundial que por ahí ande el aroncillo, ¿no? Y que pues echamos buen coto. Adiós.